0: C'est la dernière leçon de la série Grâce infinie que nous faisons ce soir. La Grace pour débutant L'impact de la Grâce et le titre de cette leçon est l'impact de la Grâce. L'impact de la Grâce. La vie des gens est changée ou impactée par beaucoup de choses, bonnes et mauvaises. Il y a deux événements de ma propre vie que j'aimerais partager très brièvement pour vous donner un exemple de la manière dont les choses peuvent en quelque sorte, voyez-vous, diriger votre vie dans une direction ou une autre. Je me souviens qu'à l'âge de 15 ans, je vivais à Montréal avec ma mère et mon père, j'étais enfant unique. Ma mère est venue dans ma chambre vers 2 heures du matin en disant que mon père était malade. C'était une surprise pour moi, car je l'avais vu à l'heure du souper et il allait bien, il n'y avait pas de problème. Et je lui avais dit bonne nuit avant d'aller me coucher, et il a dû sortir et revenir un peu plus tard. Et puis, quelques heures plus tard, il gisait mourant dans sa chambre, victime d'une crise cardiaque à 53 ans. Et il est mort juste là pendant que je le regardais, il a juste, il est mort. Cet événement à 15 ans a impacté ma vie à bien des égards, et il a changé sa direction. Même à 15 ans, j'avais une certaine direction dans laquelle je pensais aller, mais une fois que mon père est mort, ça a tout changé pour ma mère et pour moi-même. Je ne veux pas me contenter de citer un événement malheureux qui peut changer la direction de sa vie, il y avait aussi un événement heureux. 15 ans plus tard, alors que j'avais 30 ans, je me souviens d'avoir envoyé une carte postale à la fille que je connaissais. Nous étions amis et je ne l'avais pas vue depuis quelques années parce qu'elle était partie en France. Elle vivait à Paris, travaillait à Paris, et je suis resté au Canada et je voyageais depuis quelques années. Et donc un Noël j'ai décidé de lui envoyer une carte postale à son adresse, l'ancienne adresse que j'avais à Paris. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant les quelques années où je ne l'avais pas vue ou entendue, cette fille avait quitté Paris et était revenue à Montréal. Eh bien, cette petite carte postale est passée du Canada à la France, et quand elle est arrivée là-bas, le concierge de l'immeuble où cette fille vivait à Paris a mis la main sur cette carte postale et l'a fait suivre à Montréal où la fille s'était installée. Vous voyez, le jour où la carte postale est arrivée, ma carte postale, le concierge avait également reçu une carte de Noël de cette fille avec son adresse de réexpédition. Il a donc reçu d'elle une carte de Noël avec une adresse de réexpédition, et il a reçu de moi une carte postale pour elle. Alors il a simplement pris la carte postale, l'a adressée de nouveau et l'a renvoyée à Montréal. Eh bien, quand cette demoiselle a reçu la carte postale de la France, elle m'a cherché, et environ un an plus tard, cette demoiselle, Lise et moi nous sommes mariés. Et nous avons toujours cette petite carte postale dans notre album. Ce petit geste d'envoyer une salutation, une petite carte postale à cette fille que j'ai connue, a eu un impact énorme et je pourrais dire merveilleux, sur ma vie. Maintenant, je raconte ces histoires de ma propre vie pour souligner l'idée qu'il y a certains événements ou certaines personnes ayant un effet durable sur nos vies. Pas tous les événements, bien sûr, pas toutes les personnes, mais certains événements et certaines personnes entrent dans nos vies et changent nos vies pour toujours Eh bien, dans ma dernière leçon de ce soir sur cette série, j'aimerais construire sur cette idée, et vous expliquer comment la vie d'une personne est changée ou impactée par la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu entre dans votre vie, elle a un certain impact. Elle la change de plusieurs manières. Et j'aimerais partager cela avec vous. Maintenant, la Bible est remplie de toutes sortes d'informations et d'histoires sur Dieu et son peuple élu, les Juifs, la venue de Jésus et l'établissement de l'Église par les apôtres. Mais ce dont parle la Bible, c'est l'effort de Dieu pour communiquer sa grâce à chaque personne par Jésus-Christ. C'est de cela qu'il
1: s'agit.
0: Oui, il y a des descriptions de la création, des leçons sur la foi, des enseignements de Christ et de ses apôtres. Cependant, lorsque vous rassemblez toutes ces informations, ce que la Bible nous donne en fin de compte, c'est cette incroyable histoire de l'amour de Dieu pour l'homme et comment cet amour, ou cette grâce, change ou a un impact sur la vie d'une personne pour le bien. De toute évidence, je n'ai pas le temps ou la capacité de détailler chaque changement apporté par la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Mais je peux vous en donner trois principaux qui représentent d'une manière ou d'une autre, la majorité des autres. Donc, trois façons dont l'impact de la grâce de Dieu change notre vie. Premièrement, la grâce nous rend désireux d'obéir. La grâce nous rend désireux d'obéir. L'homme charnel, la personne mondaine, célèbre et applaudit la désobéissance et la
1: rébellion.
0: Je veux dire, regardez nos héros. Ce sont les gars et les filles qui enfreignent les règles, qui les contournent, ou qui font leurs propres règles pour obtenir ce qu'ils veulent ils prennent la justice entre leurs mains et ainsi de suite, et nous les applaudissons. Ce sont nos héros, n'est-ce pas? Mais quand une personne entre en contact avec la grâce de Dieu, ce sont eux qui sont brisés. Ce sont eux qui sont humiliés. Jésus décrit le sentiment dans Matthieu 5 sur 6 quand il dit, «Heureux ceux qui ont faim et soif de la droiture, car ils seront
1: rassasiés c'est une faim, c'est une soif, c'est un, un désir constant de savoir ce qui est juste
0: et le désir de faire ce qui est juste. Jean cloue l'expérience quand il dit dans un Jean 3 sur 6, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Maintenant, certaines personnes ici pensent que Jean dit que les chrétiens ne pêchent jamais, ou ils ne font jamais une erreur, ou ils n'échouent jamais. Eh bien, nous savons par expérience que ce n'est pas vrai. Le point de John est que ceux qui ont été impactés par la grâce de Dieu ne veulent pas pécher. Leurs esprits aspirent à la pureté. Leurs âmes désirent la justice. Ceux qui le connaissent ne peuvent pas pratiquer le péché. Ils veulent tout le contraire. Ils veulent arrêter de pécher, et ils veulent pratiquer l'obéissance. Je veux dire, je vous pose une question. Votre chair, parfois quand vous y pensez, n'est-elle pas simplement fatiguée du péché? Ne souhaitez-vous pas parfois, ohé, je souhaite que je puisse juste décharger ma chère pécheresse, et juste passer à travers un seul jour, où chaque pensée est pure, où chaque intention est juste et bonne, où chaque action peut être applaudie par Dieu. Pourrais-je avoir 24 heures de perfection, s'il vous plaît? Vous n'en arrivez jamais à ce point? Je vais vous dire une chose. Aucune loi, aucune pratique de méditation, aucun exercice, aucune philosophie ou livre ne peut vous donner envie d'obéir.
1: Non.
0: Ce désir est le résultat de la grâce de Dieu dans nos vies. Et à cause de cela, notre caractère, nos actions et nos orientations dans la vie sont changées à
1: jamais.
0: Avant de devenir chrétien, je voulais en quelque sorte pécher. Je voulais éviter de faire la bonne chose en trouvant un moyen de pécher sans me sentir coupable. Mais après que la grâce de Dieu soit entrée dans ma vie, j'ai commencé à voir en moi un désir de faire les choses bien, et de les faire bien, et de plaire à Dieu une chose à laquelle un pécheur, un non-croyant, ne passe pas deux minutes, jamais, à penser est, que voudrait Dieu que je fasse, mais pour le croyant, pour l'individu impacté par la grâce. Beaucoup de temps de prière est consacré à demander à Dieu, « Seigneur, que voudriez-vous que je fasse ?» C'est la grâce qui a fait ça dans votre vie, dans ma vie. un autre changement apporté par l'impact de la grâce. La grâce nous fait travailler dur pour le Seigneur. Maintenant, je ne dis pas que quiconque travaille dur a été touché par la grâce. Je veux dire, beaucoup de gens travaillent dur pour diverses raisons. Les gens travaillent dur pour s'occuper de leur famille, et certains travaillent dur pour avancer ou pour devenir riches. Certains travaillent fort parce qu'ils aiment travailler ou parce qu'ils rêvent d'accomplir quelque chose. Mais ceux qui ont été impactés par la grâce travaillent dur dans un domaine où ces autres n'investiraient pas une seule minute. Et c'est dans la construction du royaume de Dieu. Ici sur terre, ce que nous appelons l'Église, Paul décrit ce travail d'amour amené sur lui par la grâce de Dieu dans 1 Corinthiens 15 sur 9-10. Regardons celui-là, s'il vous plaît, un Corinthien, je vous ai envoyé à la deuxième écriture que je vais lire, 1 Corinthien 15 sur
1: 9-10.
0: Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
1: »
0: Et puis, un peu plus loin, Paul décrit l'effort et les souffrances qu'il a endurées à cause de la grâce de Dieu. Et ce passage se trouve dans 2 Corinthiens
1: 11h23 verset 23,
0: et je lis pour vous. Il dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des
1: brigands en péril
0: de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous pensez que cette personne a travaillé dur? Vous pensez que sa vie était facile? Et dans ce passage, vous savez, Paul ne mentionne même pas les milliers de kilomètres qu'il a parcourus, les leçons et les sermons donnés, les épîtres écrites, et les hommes formés, sans parler du dévouement au service des pauvres et des malades. Qu'est-ce qui pousserait un homme qui était un chef religieux avec une position confortable et un avenir brillant à abandonner tout cela et à gagner sa vie comme commerçant de jour en jour et à supporter une vie si difficile et exigeante et ingrate? Eh bien, Paul l'a dit dans un Corinthiens 15h10. Il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il pourrait également avoir dit, « Par la grâce de Dieu, je fais ce que je fais. Je travaille comme je travaille, je souffre comme je souffre. Vous savez, je peux toujours faire la différence entre les personnes qui ont été éduquées dans la doctrine de la grâce et celles qui ont vraiment expérimenté le pouvoir de la grâce de Dieu dans leur vie, en doctrine et connaître ceux qui ont été endoctrinés, ils connaissent les traditions de l'Église, et ils peuvent réciter tout le jargon chrétien. Mais il n'y a pas de « feu » qui brûle en eux. Ils ne se portent pas volontaires, ils n'essaient pas de connaître ou d'aider les autres. Ils sont assez bon marché quand il s'agit de donner. Ils pensent que le christianisme, c'est venir à l'église. J'ai dit plusieurs fois qu'assister à une adoration ou à une étude de la Bible, ce n'est pas servir le Seigneur. C'est quand le Seigneur nous sert vous et moi avec sa parole, avec son peuple, avec sa présence. Impacter agir maintenant, ceux qui ont vraiment été impactés par la grâce de Dieu le montrent par leur désir de servir, de travailler, de donner, de sacrifier. Ils peuvent ne pas dire beaucoup, mais leur travail et leur contribution disent tout au monde et à l'Église et spécialement au Seigneur. Jésus a dit que ceux qui sont pardonnés peu aiment peu. Et ceux qui sont pardonnés beaucoup aiment beaucoup. Luc 7h47. Vous savez, peut-être que c'est ce qui sépare les hommes des garçons quand il s'agit de travailler dur au nom du Seigneur. Peut-être c'est juste que les gens qui sont moins motivés sont de cette façon parce qu'ils ne réalisent pas quel genre de pêcheurs désolés ils sont vraiment, et ils oublient, ils pensent qu'ils ne doivent pas beaucoup à Dieu. Je n'étais pas si mauvais, je n'ai jamais tué personne, vous savez. Et ceux qui supportent la chaleur du jour et la sueur du lourd fardeau spirituel de l'Église, peut-être qu'ils se connaissent un peu mieux. Peut-être que c'est une question d'honnêteté personnelle. Peut-être que c'est une question de conscience de soi. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui sont douloureusement conscients de leur véritable condition devant Dieu sont généralement les plus productifs. Et ceux qui sont spirituellement myopes n'opèrent généralement pas avec beaucoup de puissance spirituelle. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, suis-je le chef des pécheurs Vous pensez qu'il y a une relation entre sa conscience de son péché et son désir de servir Dieu? Peut-être que c'est le lien entre la grâce et le désir de travailler dur pour le Seigneur. Eh bien, cela m'amène au troisième changement qui résulte de l'impact de la grâce. La grâce me fait me sentir
1: reconnaissant.
0: Elle me fait me sentir reconnaissant. Aucun autre cadeau dans la vie n'est plus précieux que la grâce de Dieu. C'est pourquoi je me sens reconnaissant. Est-ce que nous réalisons à quel point la grâce est précieuse? Écoutez ce que dit la Bible, je vais parcourir quelques Écritures. N'essayez pas de suivre, j'en ai trop d'affilée. La Bible dit que, c'est par grâce que Jésus a été envoyé pour mourir pour nos péchés, Hébreux 2 sur 9. C'est par la grâce que le monde a connu le Christ, Tite 2, 11. C'est par la grâce que nous avons personnellement reçu la vérité, Jean 1h17. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, Actes 15h11. C'est par la grâce que nous sommes justifiés et pardonnés pour le péché, Romains 3h24. C'est par la grâce que nous recevons les promesses de Dieu, Romains 4h16. C'est par la grâce que nous jouissons de la paix avec Dieu, Romains 5 sur 2. Plus, vous en voulez plus? C'est par la grâce que nous sommes libérés des exigences de la loi, Romains 6. C'est par la grâce que nous avons de l'espoir pour l'avenir, 2 Thessaloniciens 2h16. Avez-vous le sentiment que la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu est précieuse pour nous? Il y a plus. C'est par la grâce que nous devenons ce que nous sommes en Christ, 1 Corinthiens 15, 10. C'est par la grâce que nous recevons des dons pour pouvoir exercer un ministère auprès des autres, Romains 12, c'est par la grâce que nous avons le courage de parler, Romains 15. C'est par la grâce que nous sommes capables de rendre grâce, 2 Corinthiens 4, de donner généreusement, 2 Corinthiens 8, de donner une louange joyeuse, Colossiens 3, d'aller hardiment devant Dieu dans la prière, Hébreux chapitre 4. Plus c'est par grâce que nous avons chaque jour ce dont nous avons besoin, et quand nous en avons besoin, Hébreux 4h16. Et finalement c'est par la grâce que nous sommes perfectionnés, confirmés, fortifiés et établis, afin que nous puissions vivre ensemble avec Dieu en Jésus-Christ, 1 Pierre 5h10. Juste au cas où nous douterions de la valeur de la grâce. Et ainsi, c'est à cause de toutes ces bénédictions dont la grâce nous a comblés, nos cœurs sont tournés vers la gratitude. Vous savez, comme une radio, vous avez votre radio réglée, vous montez dans la voiture, vous allumez la radio, vous avez sélectionné certaines stations que vous aimez. Eh bien, la grâce s'intonise, présélectionne notre cœur à la gratitude. Un cœur touché par la grâce est pré préréglé pour la reconnaissance.
1: Pour la grâce.
0: Une vie touchée par la grâce trouve une raison de la gratitude dans tout ce qui est vu, tout ce qui est entendu, tout ce qui est ressenti. Quelle chose merveilleuse c'est. Et quelle merveilleuse expérience spirituelle d'avoir cela tout au long de votre journée, les choses que vous voyez et les choses que vous expérimentez, vous les reliez au don gracieux de Dieu pour vous. Merci Seigneur, le lever du soleil était beau ce matin. Merci de m'avoir donné cela. Merci de me donner des yeux pour voir, et merci de créer le monde de telle manière que le simple lever du soleil me donne de la joie. C'est la grâce qui fait cela. Pouvez-vous imaginer de vivre votre vie en voyant la grâce de Dieu dans le sourire de votre petit-fils? la brise qui passe à travers les arbres et ce son merveilleux. Les oiseaux qui chantent, le merveilleux talent que Dieu a donné à certains pour chanter, ou pour danser, ou pour quoi que ce soit, pour jouer des instruments de musique ou pour écrire de la poésie, pouvoir voir sa vie dans le monde à travers le prisme de la grâce est un don merveilleux. Pour cette raison, Paul dit à Tite que la grâce nous apprend à dire non à l'impiété, à la passion, à vivre une vie droite et pieuse, Tite 2h11-12. Finalement, juste dire merci n'est pas suffisant. Le sentiment de gratitude se répand dans la louange joyeuse, la vie sainte et dévouée et un amour sincère pour d'autres personnes comme réponse de gratitude pour cette grâce. N'avez-vous jamais ressenti une telle gratitude pour une faveur que quelqu'un a faite pour vous, que vous avez voulu faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, cette impulsion? C'est l'impulsion à partir de laquelle nous travaillons en tant que chrétiens. Et parlant de la grâce de Dieu en termes de royaume, l'écrivain Hébreu la résume le mieux quand il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, Hébreu midi 28. La caractéristique unique la plus reconnaissable dans la vie de ceux qui ont été impactés par la grâce de Dieu est un cœur reconnaissant et appréciateur. Quand j'entends parfois les gens qui ne voient pas le bien dans quoi que ce soit, que tout ce qu'ils voient est des choses qu'ils peuvent critiquer ou être grincheux et malheureux, je veux dire que je comprends si vous êtes dans le monde, si vous ne connaissez pas le Seigneur, je comprends. Mais si vous êtes un membre du corps du Seigneur, si vous avez été touché par la grâce, que votre journée entière et vos perspectives sont négatives, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une sorte de déconnexion qui se passe. Que les temps soient bons ou mauvais, ces frères sont toujours sensibles et reconnaissants pour la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Très bien, alors ramenons plutôt cette discussion à la maison, d'accord? Demandez-vous, la grâce de Dieu a-t-elle eu un impact sur ma vie? Laissez-moi vous aider à répondre à cette question. La grâce a eu un impact sur votre vie si faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez est continuellement en train de croître en importance dans votre vie. En d'autres termes, vous n'êtes peut-être pas parfait, mais vous aimeriez l'être. Vous aimeriez l'être. Et se débarrasser du péché est un événement joyeux, pas un événement triste et nostalgique. En d'autres termes, quand dans les diverses manières que l'Esprit travaille dans nos cœurs si c'est par la parole de Dieu, par la parole prononcée, par une admonition, ainsi de suite et ainsi de suite, quand un péché que vous faites est indiqué d'une certaine manière, vous êtes heureux de vous en débarrasser parce que ça signifie que vous allez maintenant vous rapprocher beaucoup plus de Dieu plutôt que d'être fâché et contrarié et irrité que vous devez abandonner une certaine habitude mondaine ou une certaine pratique pécheresse. Et la Grèce a impacté votre vie si plus de votre temps et de vos ressources ont été consacrées au Seigneur cette année que l'année dernière. Tu sais, bien sûr, on tombe malade, on est occupé mais en toute honnêteté, le temps, les efforts et l'argent que vous investissez dans le Seigneur et son Église, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Vous savez que la vie et le ministère de Paul n'étaient pas destinés à être un monument ou une chose unique. Il était censé être un exemple à suivre pour nous. Il a dit de l'imiter comme il a imité le Christ. Jésus a fait ce qu'il a fait parce qu'il voulait nous donner la grâce. Paul a fait ce qu'il a fait parce qu'il a reçu la grâce. La question est de savoir ce que nous devons montrer pour la grâce qui est entrée dans notre vie par le Christ. Et la grâce que l'apôtre Paul a reçue est exactement la même grâce que vous et moi avons reçue par Jésus-Christ. Et enfin, la grâce a eu un impact sur votre vie. Si une grande partie de votre vie de prière, et une grande partie de la motivation pour ce que vous faites est basée sur la gratitude et non sur la peur ou la culpabilité, la vertu d'être reconnaissant est la première à être cultivée afin d'être agréable à Dieu. Oh, nous pouvons être faibles dans beaucoup de domaines, nous pouvons lutter contre les mauvaises habitudes et les actions pécheresses, mais si nous pouvons commencer à être reconnaissants pour la bonté et la grâce de Dieu, toutes ces autres choses peuvent être conquises. Si vous ne pouvez pas dire merci, vous ne pouvez pas surmonter le péché. Si vous ne savez pas comment dire merci, alors vous ne savez pas comment surmonter le péché. Dans Romains 1h21, Paul dit qu'un cœur ingrat est le premier péché qui envoie l'homme tête baissée dans les ténèbres de tout autre péché. La grâce a fait une différence si la reconnaissance est sur vos lèvres et dans votre cœur chaque jour de votre vie, indépendamment des circonstances de votre vie. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis ce, je dis ce soir, si la grâce n'a pas eu d'impact sur votre vie, cela peut vouloir dire deux choses. La première, eh bien peut-être que vous n'avez pas laissé la grâce de Dieu dans votre cœur. Vous n'avez pas laissé la grâce de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas permis au sang de Jésus-Christ de laver vos péchés dans les eaux du baptême. Vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de venir et d'habiter dans votre âme, c'est comme ça que la grâce entre. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple à comprendre que de ne pas avoir obéi à l'évangile. Vous pourriez être un croyant, mais êtes-vous un croyant obéissant, peut-être que la partie sur l'obéissance est manquante. Peut-être que vous n'avez pas confessé Christ, peut-être que vous n'avez pas été enterré dans les eaux du baptême. C'est ainsi que la grâce entre en jeu, mes frères et sœurs. Et peut-être, peut-être, ce n'est pas une question que vous n'avez pas laissé la grâce entrer. Peut-être que vous avez laissé la grâce s'éteindre. Vous savez, vous avez résisté à la grâce de Christ et à son esprit en étant infidèle ou en vivant en dehors de ses commandements, ou en refusant de vous nourrir de sa parole. Je peux vous dire avec confiance que Dieu est désireux de vous remplir de sa grâce si vous le laissez faire pour la première fois par la repentance et le
1: baptême,
0: ou pour une recharge, si vous le souhaitez, comme vous êtes restauré à la fidélité. N'y penserez-vous pas lorsque nous terminerons notre série sur la grâce? Ne pensez-vous pas, dois-je laisser entrer la grâce? Parce que je n'ai jamais obéi au Christ? Ou dois-je demander à Dieu de revenir? Parce que je l'ai abandonné d'une manière ou d'une autre, nous avons l'occasion de répondre directement à son invitation de grâce. Directement à son invitation de grâce, je vous prie de considérer les choses dont nous avons parlé ce soir.